0: Moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mal dabei Andreas. Moin moin. Tobias, hi. Andreas, wir wollen heute mal ein bisschen auf die, ja, die, 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 die Frachtmärkte versuchen zu schauen. Mit dem, mit dem Hintergedanken, dass wir uns vor kurzem so ein bisschen darüber unterhalten haben und versucht haben, die Seefracht und die Landfracht so ein bisschen nicht unbedingt miteinander zu vergleichen, aber halt eben zu schauen, wie, wie ist es möglich, da als, als, als Unternehmen ähm, mit ein wenig äh, personellen Einsatz halt einen, einen Überblick zu bekommen, auch so mit dem Hintergedanken bench ich mich dann halt eben gegen den Markt, äh, um einfach auch herauszufinden, wo stehe ich. Ähm, du wirst dann so ein bisschen den, ähm, den, den, den Landfrachtmarkt übernehmen, ich ja. werde die Seefracht übernehmen. An der Stelle würde ich ganz gerne loslegen, weil ich in, ja, in meinem Hauptberuf mit dem, mit dem Bereich sehr viel zu tun habe und dort in der aktuellen Situation ja, quasi daran gehalten bin, da auch sehr viel drüber zu lesen, um, um eine Idee dazu zu bekommen. Ich weiß nicht, ob unsere Podcast-Hörer das an der Stelle immer mitbekommen, aber die globalen Supply Chains hängen ja nicht mal mehr in den Knien, die hängen also komplett durch. Und ähm, ich hatte vor, vor vier Wochen, hatte ich so einen äh, Report mal geschrieben, äh, da war also die Zahl der Schiffe, die vor internationalen Häfen vor Anker lagen, weil sie nicht abgefertigt werden konnten, aufgrund irgendwelcher äh, Engpässe bei 329, glaube ich. Ähm, und jetzt vor kurzem war es also weit über 600. Es ist also unglaublich, was da los ist. Ähm, in den USA ähm, ist, die, ist die Lage an der Stelle sogar noch etwas äh, brisanter, als es bei uns der Fall ist. Ähm, und so hat sich mit der Zeit halt eben in meinem, in meinem eigenen kleinen Reporting äh, so, so ein paar Quellen hervorgetan, äh, über die wir heute einmal äh, sprechen, wollen wir kurz darüber, wir wollen sie einfach kurz vorstellen. Ähm, und dann äh, ja ein, euch, euch damit quasi eine Möglichkeit geben, eure eigenen ähm, Dinge halt eben auf die Art und Weise zu recherchieren. Ähm, als ersten Punkt, das ist ein ähm, Portal, ähm, C Intelligence äh, nennt sich das, ähm, das ist so ein äh, Anbieter aus Kopenhagen, ähm, der seinen, seinen, seinen Kunden Zugriff auf globale ähm, Daten zu, äh, zur, zur Supply Chain ähm, ermöglicht, ist zwar alles hinter so einer Paywall, aber man kommt äh, vor allen Dingen immer so ein Abriss äh, des äh, sogenannten Global Liner Performance Reports. Ähm, da sind vor allen Dingen zwei Zahlen besonders interessant drin, die Pünktlichkeitsquote ähm, und äh, die, die Länge der, Ver, äh, der Verzögerung, die wir haben, weil die sind ja derzeit schlimm. Ähm, jetzt hast du den wahrscheinlich nicht gelesen und kannst ja mal tippen, <lacht> wie die aktuelle Pünktlichkeit bei den Seeschiffen
1: aussieht. Nee, also ich... Ähm ich, ich kenne kenn nichts von diesen Zahlen, außer die Entwicklung der Containerpreise, muss ich dazu sagen. Und von daher kann ich jetzt nur sagen, wo sind denn Cap-Dienstleister unterwegs und wo sind denn LKWs unterwegs. Und die halten sich je nach Messart und so in der Range auf von, sage ich mal, vielleicht 94 bis 98 Prozent. Also wenn Cap-Dienstleister zu 98 Prozent pünktlich sind, dann ist das Standard. Wenn man mehr will, muss man ein bisschen mehr Geld bezahlen. Aber das ist so, also so über 90 ist man oder war man mhm. lange Zeit gewohnt in der Land, im Landtransport. Billig die
0: Seefracht. Die ja, ähm, <lacht> ist ganz, ganz knapp daneben. Ähm, jetzt muss man auf der anderen Seite äh, sagen, ne, also ein, ein Paket von, äh, von Duisburg nach, ich weiß nicht, wohin nach Düsseldorf zu, äh, zuzustellen, ist eine andere, ja. äh, ist eine andere Distanz. Äh, und mit einem wendigen Auto ist das sicherlich auch deutlich schneller gemacht als mit der äh, mit der, der Evergiven im Suezkanal. Ähm, von daher muss man das Ganze sicherlich relativieren, aber nichtsdestotrotz sollten die Räder eigentlich in der Lage sein, halt eben ihre Routen zu kennen, ihre Laufzeiten zu kennen und wenn nicht durch, durch, durch Zufall mal wieder ein Sturm dazwischen kommt oder sonst irgendwas, dann sollte das normalerweise passen. Leider ist aber die Pünktlichkeit äh, bei den äh, Rädern aktuell irgendwo so zwischen 33 bis 35 Prozent.
1: Okay. Ähm, auf Tage gemessen wahrscheinlich, oder? oder?
0: Na, auf das ETA-Datum. Okay. Also wenn, wenn das Schiff in Fernost oder in den USA losfährt, dann haben die ja so ein berechnetes ETA-Datum. Mhm. Ähm, üblicherweise ist am Markt so ein, ja, so, ein, so ein Standard so um die 80, 85 Prozent. Okay. Ähm, das, das war also vor Corona-Zeiten ähm, ein ganz guter Wert, wenn es da mal eine Tagverzögerung gab oder okay, wenn ja. solche Dinge passieren. Ähm, aber das, das war dann auch in Ordnung. Und das ist die zweite äh, große schlimme Kennzahl. Ähm, nämlich die Anzahl der Tage der Verspätung. Äh, da sind wir mittlerweile bei siebeneinhalb Tagen, ähm, okay. auch in einem stetig auf, äh, aufsteigenden Trend, ähm, was natürlich bedeutet, also erstens kriege ich meine Ware nur zu 33 Prozent pünktlich, oder meine Container vielmehr, und wenn sie unpünktlich kommen, dann kommen sie durchschnittlich auch noch fast acht Tage zu spät. Ähm, mhm. Das sind natürlich Themen, ähm, da, da spielen viele Faktoren rein, ne? das, das sind also an der Stelle nicht unbedingt nur die Räder, ähm, aber ähm, ja, also wir, wir sprechen häufig über diese Blank-Sailings, äh, dann ja teilweise, wenn die Container also irgendwo entladen, ähm, hauptsächlich vom Schiff runter und dann mhm. äh, kannst du halt eben als Unternehmen dich wirklich darum kümmern, äh, wie du dann deinen kompletten Nachlauf neu organisierst. Ähm, da ist auch internationales Seerecht, da hast du also keine keine große Handhabe gegen den Räder in irgendeiner Art und Weise, sondern er sagt halt, ja, ihr habt auf Hamburg bestellt, ich hab's aber in Rotterdam oder was weiß sich wo entladen. Okay. Und jetzt guck, wie du damit klarkommst. Das sind also enorme Herausforderungen. Und leider geben diese, diese Indizes halt eben derzeit auch keine, keine Verbesserung in irgendeiner Art und Weise her.
1: Also wer sich mal wieder über die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn beschwert oder wer sich aufregt, dass ein Flugzeug eine halbe Stunde oder eine Stunde zu spät genau, kommt.
0: Der sollte froh sein, dass er nicht mit Containerschiffen fährt. <lacht> Wobei, dann würde sich der Urlaub halt eben entsprechend verlängern. Aber es ist, ähm, es ist
1: ja, schon. Aber, aber wenn du sagst, es liegen über 300 Schiffe vor Hafen, dann, dann 600, liegt ja. es nicht. Ja, 600 anliegen ja, dann liegt ja nicht. Also es, das kennt vielleicht auch der ein oder andere, der im Tagesgeschäft mit LKWs zu tun hat. Da liegt es nicht dran, dass die LKWs an Geschwindigkeit verlieren oder dass die Strecke weiter wäre oder sonst so irgendwas, sondern es geht um die Kapazität der Häfen, ne? so wie ich das jetzt hier raushöre.
0: Ja, es ist ein Zusammenspiel wie nennt man das immer so schön, ein Zusammenspiel vieler unglücklicher Umstände. Okay. Ja, ähm, du hast in Asien eine Corona-Welle, die wütet, ähm, schon seit mehreren Wochen und Monaten, was dazu führt, dass also immer mal wieder Häfen äh, teilgeschlossen oder ganz geschlossen werden. Okay. Ähm, die Asiaten greifen da halt eben an der Stelle auch ganz anders durch, als wir das in Europa gewohnt sind. Ja. Ähm, das heißt, die machen auch einen, auch einen Welthafen wie Shanghai machen die wegen drei Containerfällen zu. Corona-Fällen, nicht Containerfällen. Und dadurch hat sich also in Asien ein riesiger Backlog entwickelt, weil also mal der Hafen zu war, mal der Hafen zu war. Dann fahren die Schiffe und ja kommen dann quasi geballt in Europa und in den USA an. Ja. Ganz besonders schlimm ist hier halt eben dann Hamburg, Rotterdam. Da geht's noch, aber Los Angeles und Fort Lauderdale. Ähm, mhm. Da drüben, äh, die sind also heillos überlastet. Ähm, die haben, glaube ich, auch von der, von der Größe her können die, ja, können die halt eben einfach die Menge, die an Schiffen da kommt, ja. ähm, nicht abfangen. Und zusätzlich hast du halt eben noch das dritte Thema, ähm, dass wir halt eben weltweit bedingt durch die Zinspolitik und die Ausstände in, während der Corona-Zeit halt eben einen riesigen Bedarf haben. Ne? Das ja. heißt, also viele Unternehmen haben, ähm, als Corona letztes Jahr ähm, eingetreten ist, haben sie halt eben auf die Bremse getreten, um zu sagen, wir wissen nicht, was passiert. Wir bestellen jetzt erstmal nicht und sichern das Kapital. Das sieht man ja auch an der Börse. Ne? Das ist also im März dann runtergeknallt um 40 Prozent ja. und ist dann, halt, ich erinnere mich dunkel an die Folge, wo wir dann also über diese Eiszeit und was weiß ich, was alles uns unterhalten haben und es war eine klassische V-Plus-Erholung. Es ging also sehr schnell wieder nach oben. Ich glaube, wir haben drei Monate gebraucht, um die, um die Stände von vorher wieder halt eben einzuholen, weitestgehend. Ähm, ja, und da hat halt eben die globale Supply Chain drei Monate, vier Monate verloren. Dann haben sie ja Ende letzten Jahres angefangen, wieder zu bestellen. Und wie die Wilden, weil also gerade das Online-Geschäft vielfach halt eben ja. explodiert ist. Und das führt dazu, dass ein riesiger Bedarf in China entsteht, die Container aber halt eben gerade irgendwo in den USA und vor Europa in den, vor den Häfen legen und Probleme haben, abgefertigt zu werden. Ähm, ja, das okay. führt dann dazu, ähm, damit, damit greifen wir ein bisschen weg. vorweg, dass also die Trainerpreise komplett durch die Decke gegangen sind. Ähm, wir sind also ähm, vorher, ähm, vor Corona hast du auf der Relation, keine Ahnung, Shanghai-Hamburg ist so eine, so eine typische Rennroute oder sowas, für einen 40-Fuß-High-Cube hast du irgendwie 200.000 Dollar oder sowas bezahlt. Mhm. Ähm, da liegst du jetzt tendenziell bei 15.000 wow. Dollar. Ähm, variiert immer so ein bisschen. Man möchte mich nicht drauf festnageln. Vielleicht sind es zwölf, vielleicht sind es auch vierzehn. Ähm, aber es ist also absoluter Wahnsinn. Und ähm, ja, das äh, führt halt eben dann dazu, dass ähm, äh, ja viele Unternehmen sich an der Stelle halt eben Gedanken machen müssen, ähm, wie sie halt eben diesem, wie soll man das sagen, dieser misslichen Lage halt eben irgendwie Herr werden und daraus ist halt eben bei uns dann so ein bisschen die, die, die Idee entstanden, daraus ein Reporting zu machen, um einfach zu gucken, wann kippt denn der Trend, weil irgendwann wird er mit Sicherheit wieder trennen, äh, kippen müssen. Ja. Um, aber es ist sehr unschön, ja.
1: Also man kann sagen, die Supply Chain global ist aus dem Tritt und jetzt, was ja. du gerade erklärt hast, die Intelligence ähm, hilft so die Gesamtsituation im Blick zu behalten, so wie ich es verstehe. Ne? Genau.
0: Und ja, was heißt also du hast mit der Sea Intelligence, äh, da bekommst du halt eben dann die monatlichen Reports, ne? da bekommst du also einen kurzen einen Abriss dabei, das ist halt eben auch eine, quasi eine nach, im Nachhinein Betrachtung, ja. ähm, aber wenn sich der Trend da halt eben mal drehen würde, dann würdest du es halt eben da zuerst dann halt eben sehen, was ja. die Pünktlichkeit angeht, das heißt, die Pünktlichkeit müsste hochgehen und die Anzahl der Verspätungstage müsste wieder deutlich runtergehen, ne? das ist ja. halt eben das eine Thema. Ähm, das zweite, was wir an der Stelle haben, ist ein Tracker von Kühn und Nagel, der heißt Sea Explorer, ähm, der ja, befindet sich vermutlich für Kühne- und Nagelkunden halt eben auch hinter einer entsprechenden Paywall, ähm, womit die Kühn- und Nagelkunden halt eben ihre Container entsprechend tracken können. Mhm. Ähm, vor der Paywall gibt es einmal pro Woche so ein Update, äh, wie viele Schiffe aktuell wo vor, also wo sieht man nicht ganz genau, ähm, aber wie viele Schiffe vor, äh, vor Häfen liegen insgesamt. Das ist dann diese Zahl von den 600, 650 Schiffen ähm, und man kann dann ja, mit einer leicht verpixelten Landkarte kann man halt eben erahnen, wo das Problem am größten ist. Und das sind halt eben USA und ähm, drüben die äh, Chinesen.
1: Okay. Stichwort yes. Kühne Nagel, habe ich noch einen kleinen Beitrag. Na, da stand jetzt vor vier Tagen im Manager-Magazin oder vor ein paar Tagen: ähm, Kühne Nagel, Klaus Michael Kühne, 20 Milliarden reicher, Verdoppelung des Vermögens äh, im letzten Jahr, <lacht> ähm, dank Schifffahrts- und Containerboom. Ja. Das heißt, diese Unwuchten, die wir jetzt so als Empfänger spüren, die, die zeigen sich da auch noch mal, äh, wie, wie das Thema an Bedeutung einfach gewonnen hat, ja. ne, weil es einfach viel mehr.
0: Naja, halt also die, die, die Räder äh, verdienen sich gerade dumm und dämlich. Ne? Ähm, also vor, vor kurzem haben die alle mal ihre Zahlen veröffentlicht, ähm, weil sie ja teilweise auch Börsen gehandelt sind. Ähm, die haben, aktuell haben die eine Marge von irgendwie um die 40 Prozent, ähm, mhm. was halt eben echt fies ist. Ähm, weil also den, den Container zu bewegen, ist jetzt erstmal nicht besonders viel teurer geworden. Dadurch, ja. dass es aber halt eben eine entsprechende Unwucht gibt und damit eine Containerknappheit, ähm, prügeln sich die Kunden halt eben darum und dementsprechend gehen die Preise nach oben.
1: Hm? Ja, ist so das Übliche, wenn der Markt lange Zeit ähm, optimiert wurde, ne? dann ja. dünnst er aus auf die, die ihre Preise, die ihre Prozesse optimiert haben und wenn dann der Markt dreht und braucht <lacht> 20 Prozent mehr, dann fehlen diese 20 Prozent und der ja. Preis springt nach oben.
0: Ja. Äh, zumal, also auch die Räder, ähm, das mag man denen jetzt nicht vorwerfen, aber auch, äh, auch die haben halt eben äh, in der Corona-Zeit reagiert ja. und haben ähnlich wie die Luftfracht äh, halt eben alles das abgebaut, was nicht mehr zeitgemäß war. Das heißt, ja. es sind relativ viele Kapazitäten vom Markt verschwunden. Ähm, jetzt komme ich als großer Räder natürlich in einer wirtschaftlich- äh, prekären Situationen auch nicht auf die Idee, mir für ein paar Millionen Euro so ein neues Schiff zu basteln zu lassen. Ja. Ähm, dementsprechend haben die auch nichts bestellt. Ähm, wir erinnern uns, das war 2020. Ähm, in 2021 wird also fast nichts ausgeliefert. Die Kapazitäten sind da also deutlich runtergefallen, was ausgeliefert wird. Ähm, in 2022 ist natürlich alles das, was dieses Jahr bestellt wurde. Ähm, jetzt, jetzt sind wir Ende, Ende 2021. Ähm, das heißt, in 2022 wird dann also wieder das Doppelte von 2020 ausgeliefert, aber der eigentliche Befreiungsschlag der wird erst 2023 kommen, ja. ähm, weil die Räder natürlich bei den aktuellen Frachtraten ähm, in die Orderbücher gehen und halt eben bestellen, ähm, um die Lanes zu bedienen, aber das äh, ja, führt am Ende dazu, dass sich die Situation, so wie sie heute ist, ähm, gemäß der Einschätzung mehrerer unabhängiger Experten äh, mit Sicherheit nicht in den nächsten Monaten lösen wird, ähm, sondern tendenziell Ende 2022, Anfang 23 eine Entspannung äh, erwartet wird.
1: Ja. ja, wer dazu Zahlen braucht, also jetzt gerade mal geguckt, Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, ähm, da sind im ersten Halbjahr 2021, also dieses Jahr, 6,5 mal so viele Schiffe bestellt worden. Ähm, ja, genau. Wie letztes Jahr, also da, da steigen dann haben wir diesen Schweinezyklus, ne, den es woanders auch gibt. Ja, ähm, genau. Dass du sagst, jetzt ist der Markt gerade zugunsten der Räder und jetzt äh, sieht da jeder eine Goldgrube und steigen dann viele ein oder investieren da viele und dann gibt es irgendwann in zwei, drei Jahren, wenn die die Bauzeit dieser Schiffe erreicht, das ist es vielleicht auch wieder in die andere Richtung.
0: Ja, aber bis dahin muss du halt eben erst bei den Frachtraten aktuell überhaupt kommen. Ne? Ja. Also, ähm, äh, Fernost ist ja vor allen Dingen dafür bekannt, dass sie günstige Produktionspreise haben. Und wenn du jetzt halt eben anstatt 2.000, zwei, 2.500 Dollar auf einmal 15.000 Dollar dafür zahlen musst, musst du es ja auf, auf, aufs Stück umrechnen. Ja. Und damit hast du entweder deutlich weniger Marge oder eine deutliche Preiserhöhung.
1: Ja. Also ich muss mich ein bisschen korrigieren. Im Zeitraum Januar bis Mai sind genauso viele Schiffe bestellt worden wie 2019 und 20, 21, äh, 2020 zusammen. Also das ist schon, schon enorm. Ja.
0: Ja, ja, aber also wie gesagt, die haben halt eben auch auf die Bremse getreten und ja. was sie jetzt bestellt haben, das wird halt eben erst 2023 kommen.
1: Ja.
0: Das heißt, vorher wird da also auch kein großer Befreiungsschlag sein. Das bringt uns vielleicht so ein bisschen auf den, auf den vermutlich letzten Teil, dessen, worüber wir ein bisschen quatschen wollten. Es gibt einen, einen, einen sogenannten Keel trade indikator ähm, als Kieler Jung, als Kieler Sprotte, muss ich den natürlich abfeiern wie sonst was. <lacht> ähm, er ist aber für uns halt eben an der Stelle besonders relevant, ähm, weil es quasi ein vorgezogener IFO-Geschäftsklimaindex ist. Also äh, die zweite Stufe davon ist halt eben genau dieser IFO-Geschäftsklimaindex. Ich glaube, den kennt jeder. Ähm, der, der läuft auch einmal im Monat irgendwo durch die Presse. Das ist dann also das, was Unternehmen in irgendeiner Art und Weise für die Zukunft erwarten, ist aber halt eben letztlich auch ein Vergangenheitswert. Das heißt, also durch einen Monat durch werden x Unternehmen befragt. Das wird dann am Ende des Monats zusammengerappt und wird dann halt eben quasi als, als Tendenz rausgegeben. Die liegen damit gar nicht so schlecht, aber es ist halt eben in gewisser Weise eine, 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 eine Vergangenheitsbetrachtung.
1: Ja, aber es ist, schon, also es ist ja eine Meinungsabfrage für die genau. Zukunftsperspektive. Ne? Also man guckt schon zwei, drei Wochen zurück, aber die, die befragt werden, werden ja immer befragt, wie seht ihr denn, wie, wie ist die genau. Aussicht? Na, okay.
0: Genau, und dann hört man halt eben entweder, es äh, ist, ist alles total super oder die Aussicht hat sich halt eben eingetrübt. Nur ist es halt eben äh, insofern eine Vergangenheitsbetrachtung, weil die Frage vor drei Wochen gestellt wurde, ja. für nächsten Monat. Ähm, das heißt, wenn Sie die in einer Woche wieder stellen, kann es halt eben wieder ganz anders aussehen. Ähm, äh, darauf hat halt eben der Kiel-Trade-Indikator aufgesetzt. Ähm, das ist quasi ein Ableger von vom vom, vom, vom Institut, mit dem die da zusammenarbeiten, ähm, mit der Idee, ähm, dass auf Basis der aktuellen Schiffbewegungsdaten und da kommt dann die entsprechende Relevanz wieder her, mhm. äh, der der äh, der Indikator halt eben dann ähm, entwickelt wird. Das heißt also ähm, mit 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 Hilfe der Bewegungsdaten, die an der Stelle von einem von einem Rostocker Unternehmen, Fleetmon äh, heißt das Ding. Ähm, gestellt werden, wird halt eben dann mit einem Stück äh, KI ähm, halt eben hin und her gerechnet und äh, dadurch ergibt sich also ein, ein Bild pro Land, äh, wie halt eben sich Import und Export verhalten. Das ist insofern ganz spannend, als dass man da quasi dann, also ja vermutlich zwei, drei Wochen vorher vor dem geschäftsklima Geschäfts-Klima-Index ähm, eine Idee dazu hat, wie es sich entwickeln könnte. Ja. Ähm, Kritik an dem, an dem Index ist natürlich, ist es ist sehr global gehalten. Ne? Also ähm, Ich habe zwar eine Weltkarte, auf der ich gucken kann ähm, und da ist ein bisschen grün und ein bisschen rot und manchmal manche sind ein bisschen grüner und andere sind ein bisschen roter als andere. Ähm, aber du äh, bekommst das Thema halt eben nicht auf Branchen runtergebrochen, weil du halt eben nur mit, dem, mit den Schiffbewegungsdaten arbeitest. Äh, du weißt nicht, was auf den Schiffen drauf ist an, an, an Ware. Du weißt nicht, ob da neue Stoßstangen für Audi geliefert werden oder ich weiß nicht was äh, für einen Euro-Shop ähm, äh, oder Medikamente. Ähm, äh, von daher muss man da sicherlich ähm, äh, ja, sich Gedanken drüber machen, ähm, inwiefern der relevant ist. Aber halt eben in der, in der gesamtwirtschaftlichen Lage ist es durchaus, durchaus ein, ein, ein spannender Indikator, den man ja, bestimmt kein Must-Have, aber Nice-to-See.
1: Um meine, um könnte sagen, du misst, was in die Maschine Deutschland reinfließt und du misst, was aus der Maschine Deutschland rausgeht an Containern und über diese Mengen sagst du, das passiert mit der Maschine Deutschland. Ne? So viel bewegt sich da, so entwickelt sich das Geschäft vor Ort. Ähm, genau. bei, der, bei, der, bei der Landfracht im Spediteursbereich gibt es ja ähnliche Indizes, die dir zeigen, wie ist das Frachtvolumen, wie ist das Angebot zwischen Leerfracht und, und Ware. Ähm, da kannst du auch selten auf die Branchen schließen, wenn du keine genauen Daten hast, aber es zeigt auch sag mal, jedem, der damit zu tun hat, so ein bisschen, wo geht die Richtung hin. Ne? Und wenn ich Preise ja. verhandle und ich weiß, das Ding schlägt in die eine Richtung oder in die andere Richtung aus, dann weiß ich, ob ich eher in einer guten Position bin oder eher nicht. Ne? Das wird dann hier ja. auch so sein. Ja, ja und... Äh
0: Letzten Endes hast du es für die Landfracht jetzt halt eben ähnlich beschrieben, wie, wie ich für die Seefracht. Ne, es gibt eine ganze Reihe von Indikatoren und, und Hilfestellungen, die man sich halt eben an der Stelle ähm, heranziehen kann. Um Jetzt haben wir in dem Fall hier über fünf verschiedene Indikatoren gesprochen, ähm, mit, dem, mit deren Hilfe man sich einfach so versuchen kann, ein, ein, ein Bild zu machen. Ja. Ähm, man kann da bestimmt auch total den, den klugen Co. daraus entwickeln. Ähm, man kann sich aber halt eben auch einfach nur den Trend anschauen. Und daraus dann halt eben entsprechende Rückschlüsse ähm, ziehen. Gerade im Seefrachtmarkt ist es ja so, was ich heute in Fernost bestelle, ähm, muss erst produziert werden, ähm, zwei, drei, vier, fünf Wochen lang. Ähm, dann ist es vier, fünf Wochen plus die Verspätung auf See. Ähm, dann kommt der entsprechende Nachlauf, wohin auch immer ich bin, äh, vielleicht von ein, zwei Wochen. Das heißt, du sprichst immer von einer Vorlaufzeit von irgendwie zehn, zwölf, vierzehn Wochen oder sowas. Ähm, aber sicherlich ist es nicht 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 verkehrt, das Thema halt eben. Aus, aus der Perspektive betrachten zu können, da ist der Landverkehr wahrscheinlich deutlich, deutlich flexibler und schneller unterwegs, oder?
1: Ja, also du hast im Landverkehr, also wir, wir hatten ja hier auch schon Tim Consult im Podcast die Folge mit dem Oliver. Du kannst, wenn du Geld bezahlst, im Landverkehr auch detailliertere Daten auf gewisse Lanes, kann man sagen, oder gewisse Rennstrecken bekommen, auch vielleicht branchenspezifische Daten. Was mir dazu nur einfällt, wo es durchaus Sinn machen kann, ist in, sag ich mal, im strategischen Einkauf von Frachtraten. Also wenn du ja. wenn du weißt, dass du in den Zyklus reinläufst, wo es jetzt noch 12, 16 Monate sehr schwer wird, günstige Raten am Spotmarkt zu bekommen, dann tust du natürlich gut daran, vielleicht längerfristig äh, zu verhandeln. Und wenn du merkst, dass diese Indikatoren sich in die andere Richtung umschwingen, dann bist du wieder ein bisschen vorsichtiger mit langfristigen Bindungen und äh, Gewichtest ist wieder deinen Spotmarktanteil etwas höher? Also, so kenne ich es jetzt aus dem Lkw-Bereich, ne? dass man im Endeffekt ja. sagt: Es gibt ja, es gibt, sind so ein bisschen Philosophien. Es gibt diejenigen, die daran glauben, der Spotmarkt äh, kann alles lösen und äh, schwierige Zeiten am Spotmarkt überstehe ich einfach. Langfristig fahre ich da trotzdem günstiger, wenn ich, wenn ich immer den günstigsten suche. Es gibt andere, die sagen: Nein, ich bin eher auf langfristige Partnerschaften aus. Ich brauche vielleicht auch ein bisschen Spezialequipment. Der Spotmarkt, der führt nicht zu der Qualität und Verlässlichkeit, wie ich es mir für mein System erhoffe. Und ich glaube, dass es clever ist, sich in beiden zu bewegen und die Gewichtung danach zu verschieben, wo sich eben der Markt in einem ein, zwei, 3 jahres hinbewegt. Also wenn ich der Meinung bin, wenn ich das so weit absehen ja. kann, dass ich weiß, hier werden jetzt Schiffe gebaut und das Ding pendelt wieder zurück, dann würde ich jetzt nicht für fünf Jahre einen Kontrakt Kontakt schließen. Ich würde auch nicht sagen, ich schreibe jetzt monatlich aus, sondern würde ich sagen, dann mach doch jetzt einen Kontrakt über eineinhalb Jahre, über zwei. Wenn du dann mitrechnest, dass die Indikatoren, dass der Markt sich wieder auf die Nachfrageseite bewegt, dann kannst du wieder mehr Spotmarktanteiligkeit einfließen lassen. Und wenn sich es bis dorthin verschoben hat und die Indikatoren zeigen an, dass es durchaus noch kritisch bleibt, dann kannst du ja sagen, okay, dann mache ich nochmal eineinhalb Jahre oder zwei Jahre einen Kontrakt.
0: Ja, das ist halt eben genau das Thema. Ne? Du könntest jetzt hingehen und könntest sagen, okay, ich, ich vertraue irgendwelchen Experten. Ähm, die, die BIMCO ähm, ist, ist so ein, ja wie soll man das sagen, ähm, so, eine, äh, ja, so ein internationales NGO, quasi eine Dachvereinigung der Räder, mhm. ähm, die ja, da ein gewichtiges Wort mitzureden haben, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine ganz interessante Newslage haben. Ähm, und die sagen halt eben, also, oder ihre, ihre Tendenz ist halt eben auch dazu ähm, zu sagen, naja, also im ersten Halbjahr 2023 wird sich das frühestens auflösen. So, wenn ich jetzt halt eben aus, aus Fernost importiere oder woher auch immer, sehr ja weltweit, aber vor allem Fernost und ich weiß, ich brauche halt eben die Mengen, ähm, dann kann ich sicherlich an den Rede herantreten und kann sagen, ähm, lass uns doch mal über eine längerfristige Zusammenarbeit sprechen. Was passiert denn da mit den Frachtraten? Weil letztendlich hat der ja auch Interesse daran. Ähm, die ganzen alten Verträge sind vermutlich alle aufgekündigt worden aufgrund der, aufgrund der Frachtraten. Ähm, äh, zurzeit brauchst du auch ganz bestimmt nicht für sechs oder für zwölf Monate auszuschreiben also kannst du schon machen, kriegst bestimmt auch gute Preise, aber halt eben, die sind auf dem aktuellen Niveau und das ich denke, wenn du, äh, wenn du da ein Stück weiter gehst und halt eben sagst, ich gehe über 23 hinaus und mache einen 2-3-Jahres-Kontrakt oder sowas, ähm, dann kannst du davon ja jetzt im Zweifel die Vorteile halt eben entsprechend ähm, ziehen ja. ähm, und wenn sich die NCCs langsam wieder nach unten bewegen, ähm, dann kannst du halt eben den spot so wie du es gesagt hast, dann halt eben auch wieder deutlich erhöhen und kannst so halt eben, ja vermutlich finanziell deutlich, deutlich entspannter durch die Zeit kommen.
1: Ja, oder zumindest konstanter. Ne? Für viele ist ja auch wichtig, dass sie keine Wahnsinnsbewegungen da drin haben, die unplanbar sind. Na, wenn ja, du genau. die Jahresplanung bewegst, dann gilt es ja auch zu performen und zu erfüllen. Und ähm, da hilft dann vielleicht so ein langfristiger Kontrakt, um etwas Ruhe da in diese Bewegung reinzukriegen und es auch nicht zu arg zu überspitzen. Ja? Und ist auch eine Chance, dass sich vielleicht eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Räder und Auftraggeber entwickelt, ganz klar. Ne? Ja. Wobei ja. Diese, diese BIMCO, was du genannt hast, wenn das natürlich jetzt ein Zusammenschluss von Schiffseignern und Rädern ist, dann ist das halt eine Seite der Medaille, da ne? muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Das ist wie mhm. wenn du den, Bayerischen Bauernverband, den, den Deutschen Bauernverband fragst, wie die Ernte war. Ne? Also da hörst du ja auch immer das Gleiche. Ähm, das ist hier wahrscheinlich auch, da wird gejammert, ne? aber man muss... Man kann sie einen Blick behalten und kann gucken, wie sie sich dann äußern. Und wenn sie wieder anfangen zu jammern, dass es zu viel Frachtraum gibt, dann weiß der als Einkäufer schon wieder, okay, jetzt dreht der Markt wieder noch.
0: Ja, wie gesagt, es ist einfach nur in, in, in diesem ganzen News-Geflecht oder in dem, ja. in dem, in dem Quellengeflecht, es ist eine weitere. Es ja. Ist, ja, natürlich wird es die, die, die Meinung der Räder als Dachorganisation sein. Ne? Ja. Aber nichtsdestotrotz, auch das spielt ja dann halt eben eine Rolle. Ähm, gerade wenn man in dann äh, in der englischen Logistikpresse unterwegs ist ne, und da ja. einfach so ein bisschen danach googelt, ähm, dann findet man halt eben auch sehr viele spannende Sachen, die man da halt eben dann in seine eigenen Überlegungen mit einfließen lassen kann. Ähm, und dann kommen wir wieder zu dem, was ich, äh, was wir gerade eben schon gesagt haben. Du bekommst dann also ein globales Bild ne, und ja. kannst, dir, kannst dir dein eigenes Bild dann halt eben quasi zeichnen und kannst, äh, kannst dann schauen, äh, inwiefern beeinflusst mich das oder halt eben nicht.
1: Ja. Ja, ja, und cool. welche Rückschlüsse ziehe ich da draus? Ja Ja, ich habe noch eine kleine Ergänzung, ähm, wer jetzt, wem das zu viel Zahlen war zur Seefracht. Ähm, wir hatten ja vor ein paar Folgen das Thema, die fünf besten Logistikbücher, oder zumindest wir haben über Bücher gesprochen. Da gab es einen Titel, 99, uh, 90% of Everything. Ähm, da geht es um die Seefracht, um die Containerfracht. Und wer jetzt hier nur, wer sagt, ah, die Zahlen, das hat doch nichts mit der wirklichen Seefahrt zu tun dem kann man sagen, der kann sich dieses Buch mal angucken. Ähm, dieses Buch beschreibt die Seefahrt aus Sicht einer Journalistin, die ein Schiff begleitet hat auf einer Reise ähm, über den Globus. Und sie ist ein bisschen wie wenn es der in der Bunte so eine Story liest. Ähm, also sehr emotional und auf der einen Seite gibt es Helden und auf der anderen Seite gibt es arme, leidende Menschen und ein bisschen dramatisiert, aber es gibt so ein bisschen Einblick in die Schifffahrt und ich kann jetzt von mir sagen, vor zwei Jahren hatte ich mal das Glück, auf so ein Schiff zu dürfen, auf so ein Containerschiff. Das, was sie beschreibt vom Umfeld her, ist schon sehr nah an dem dran, wie man es auch selber wahrnimmt, wenn man so ein Schiff betreten darf. Und wer ein bisschen mehr Emotionalität und Seefahrergarn und Stories und so möchte, der kann sich das mal angucken, so als Kontrast. So das ist
0: dann für die ruhige Zeit abends auf der Couch, wenn man sich runterbringen muss, weil die Frachtraten wieder durch die Decke gekommen sind.
1: <lacht> genau, das ist dann, also wem das eine zu global war und zu, zu sehr zu zahlenlastig, der kann dann sich hier in die, in die Home Story eines Seefrachtschiffes äh, begeben und ja. kann, kann sich das Taschenbuch für 13 Euro kaufen, ähm, was, ähm, ja, was dann beschreibt, wie das, Ganze, wie das Ganze vom Schiff aus aussieht, von der Rose George-Autorin.
0: Ja, wir packen es mal unten in die, in die Shownotes. Genauso ja, wir natürlich ich sehe schon
1: Begeisterung, ich schick's dir mal.
0: Ja, ja, ne, pff, her damit. Also, <lacht> mal, ja, ich äh, egal, egal welches Stunden Buch du auch. liest, dümmer das wirst du ja nicht. Ja. Von daher, am Ende wirst du nur schlauer, dass es ein dummes Buch war. Aber ähm, das, so würde ich jetzt nicht darüber urteilen, ja. solange ich es nicht gelesen habe. Aber also wir packen es euch unten in die, in die Shownotes, äh, genauso wie wir die, euch die ganzen anderen Quellen in die Shownotes reinpacken. Ähm, und dann könnt ihr schauen, was ihr davon ähm, brauchen könnt, was euch weiterhilft ähm, oder was halt eben auch totaler Mumpels ist. In diesem Sinne, äh, vielen Dank für deine ähm, Darstellung der, der Landfrachten, Andreas. Ja, vielen Dank für deine Recherche hier zu dem Thema. Wir hoffen, wir hoffen dass ihr euch äh, sowohl in der Landfracht als auch in der Seefracht damit ein bisschen äh, Gedanken machen könnt. Äh, vielleicht, vielleicht konnten wir ein bisschen dazu beitragen, euer leicht vernebeltes Bild äh, aufgrund der aktuellen Situation da etwas äh, äh, heller zu gestalten. Ähm, und ja, in diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Ähm, genießt den Freitagabend, genießt das ganze Wochenende und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen